0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今天的节目，我们要分享到的是，我们在看历史的时候，如果你之前都只有看历史课本，你会觉得世界上的历史好像是很无趣的，好像是那种很教科书式的，就是哪一年谁，然后发生什么事情，你就只能够硬记那些年份，除非那个年份、那个时代是你非常感兴趣的，否则呢，你可能对于这些历史的年份或历史人物都会觉得非常的陌生。这个也就导致很多在台湾的学生。就算他们离开了学校，对于历史这一门课程，对于历史这个领域，还是提不太起什么兴趣。但其实你只要脱离课本，你去到坊间的一些历史书籍的这个领域去看，你就会发现，在坊间出的这些书其实非常的丰富，而且很有趣。那这些书往往都会提供给我们不同的观点，然后或者是去扩大解释、解读一些历史的进程为什么会这样子，为什么是这个人做了这件事情，而不是另外一个人做了什么事情，又或者是为什么是这个国家变成了世界上的霸权，而不是另外一个国家。或者你可能从某一些文明的那种角度出发，你也可以看到说，为什么当年航海大发现或者是地理大发现，这个是由欧洲人所开启的。这个平安之前在五谷杂粮里面的集数也有提到过，你就可以从这些房间的历史书籍上面去找到这些问题的答案。那么其中有一个主题非常让人津津乐道的，就是欧洲。目前的欧洲主要分成四个部分：东欧、西欧、北欧跟南欧。那通常我们在讲经济或者是讲政治体的时候，我们比较会讲到的是东西欧的分别。那南欧因为它的地理位置比较有点暧昧，那相对来说我们都会通常把它算在西欧的这个文化圈里面。那北欧呢，通常我们只有在讲到社会福利制度的时候。或者是讲到一些创业的东西，讲到一些科技方面的东西，我们才比较会探讨到北欧。否则一般来说，我们只要讲到经济，尤其是经济发展，我们通常都只会分东西欧两边来讲。而东欧跟西欧，以我们目前的认知，我们都普遍会觉得说西欧是比东欧更加进步的，不管是在经济方面，不管是在政治制度方面，好像都是呈现西欧大于东欧的这种局面。但是呢，西欧跟东欧之间的差异其实是近几十年来才慢慢的发展出来的。应该说，可以追溯到近几百年来，甚至在历史上，如果你把这个历史的跨度再拉得更大一些，你会发现历史上有一段时间，东欧其实整体实力是远远超过西欧的。那么，究竟是哪一个关键时刻导致了东西欧两方的实力转变呢？有人会说，会不会是当时候苏联？这个政治体诞生之后呢，很多现在东欧的国家之前都曾经加盟过苏联，参加了共产阵营，所以导致东欧各国在苏联解体之后民生凋敝，实力大不如西欧，会不会是这个原因呢？这个可以说是很多人会有的一个迷思，但是从历史上的这些节点来看，这种说法只能够是结果，它并不是原因。就是东欧各国之所以加入苏联。它只是算是一个结果的呈现，而不是东欧之所以整体来讲实力不如西欧的原因。今天五谷杂粮，我们就要从这个角度来分享，到底东西欧从历史上面哪一个节点开始出现了分歧。首先呢，我们先来讲一下东西欧怎么样分，怎么样去分界，怎么样去界限它。分东西欧的标准其实蛮多个，也没有一个标准的答案。比方说，有的人会按照地理位置来分，以阿尔卑斯山这座的山脉为界限，阿尔卑斯山以东就属东欧，以西就属西欧。而北欧呢，就是脱离了欧洲大陆，在北欧的斯堪的纳维亚半岛这上面的国家就称作北欧，而南欧则是简略的包含意大利，包含可能有一部分的希腊，包含了葡萄牙，包含西班牙。通常我们会这样子去划分。那除此之外，在欧洲不属于东南北欧的，就把它归在西欧，也包含英国。广义上的西欧是有包含英国的。也有人按照意识形态来划分，认为说前苏联的加盟国属于东欧。那现在的这些东欧国家也包含之前参加华沙公约组织的这些国家，而华沙公约组织就是相对于北约组织而言的另外一个组织。北约组织是以美国为首去成立的一个军事联盟，而华沙公约组织就是苏联为首的，然后去对抗北约的这些成员国就叫做华沙公约组织里面的国家。所以有人按照意识形态分，把简单的东欧跟西欧以有没有加入华沙公约组织或者是有没有加入北约组织来做划分。但是五谷杂粮，我们今天提供的观点呢，是让你从另外一个角度来去看待东欧跟西欧。你可以追溯到罗马帝国的时代。我们先来概述一下，在罗马帝国时代的状况大概是怎么样。在罗马帝国时代，罗马的皇帝是代代相传的，而在罗马之前呢，是属于希腊的时代。在罗马帝国还没有变成帝国的时候，罗马只是一个城市，它跟希腊在发展的时期是相差不多的。可是呢，因为地理的环境关系，所以希腊的这些民族他们是以海洋为主，而罗马这里的人呢，则是以陆地为主。而这个海洋跟陆地，就造就了两个文明先后强盛的区别。希腊首先繁盛起来，因为他们主要是面向海洋。希腊多岛屿，地形破碎，所以他们非常仰赖船只，互相的在岛岛屿之间做沟通，也就造成了希腊人很早就在海上接触到其他的民族，包含在西亚地区比他们更加古老的一些民族，或者是在地中海地区埃及这边也是他们有接触到的民族。因此，希腊很早就吸收了各处的一些知识、各处的一些资讯，导致希腊能够先繁盛起来。但是后来，希腊自己城邦之间有内讧，最有名的就是伯罗奔尼撒战争，雅典跟斯巴达两个城邦之间互不相让，都想要当希腊的老大，所以彼此就发生了征战。最后再加上外部势力来自西亚这边的波斯介入这个战争之后呢，就让希腊元气大伤，于是希腊再也没有办法振作起来。取而代之呢，就是罗马帝国。而罗马在跟希腊同期发展的过程当中，因为民族，因为整个地理环境，因为各式各样的原因，罗马跟希腊他们彼此有很多的文化共通点。而罗马作为一个相对落后于希腊的城邦或者是一个城市发展，他们也没有必要，同时也没有能力再去发展出另外一套新的标准。所以很多的制度，很多的这些审美标准都是按照希腊的。既有的传统来做承接，也因此在希腊比较衰微之后，慢慢的退出历史舞台之后，取而代之的罗马帝国，很多的文化上面的制度或者很多政治上的制度，都是直接承袭自希腊，也才有那种古希腊、古罗马彼此之间神话的那个人物关系，其实都有可以对应到的这个现象。好，那么在讲到罗马帝国之后。罗马帝国皇帝是代代相传的，直到有一任罗马皇帝叫做狄奥多西。到了狄奥多西之后呢，出现了一个问题，因为他有两个儿子，不管他把他的皇位传给谁，都会有另外一个人不满，所以两个兄弟之间可能就会出现为了抢夺皇位而大打出手的局面。那这个状况呢，对于狄奥多西来说就非常的困扰。他想了好久，想了据说几十年，最后他终于想到了一招。就是把整个罗马帝国一分为二，把国家划分成两个部分，这样子一来就没有问题了，让两个儿子都当皇帝就可以解决这个困扰。那老大作为长子，在历史上面长子又被称作为是嫡系，就是直系的这个传人，通常长子都是有很多的特权的，这一点不管在东西方都是这样子。所以呢，这位迪奥多西他也觉得说，他自己的大儿子作为长子有特权，可以先选要。分完之后的东罗马帝国还是西罗马帝国，而这个长子呢，他非常的精明，他一看当时候这个罗马帝国的位置，包含现在的大部分的南欧，以及有一部分的西欧地区，包含英国的英格兰地区，还有在北非这边的沿岸地区，以及环地中海、亚洲这边西亚这里的，相当于是现在土耳其、以色列一带，以前的罗马帝国大概的疆域是这样子，而这位长子呢，他看了一下。他发现，在这个帝国的西半部，也就是现在的南欧、西欧一带，当时候帝国的边陲还有很多的野蛮的部落、野蛮的民族。当时候罗马帝国称这些野蛮的部族是野蛮人，因为他们认为这些野蛮的部族没有什么文化教养，没有什么生活水准，整天就是打打杀杀，茹毛饮血，非常的落后，非常的没有文明气息，所以他们视这些蛮族为不入流的人。可是同时，这些蛮族又非常的骁勇善战，所以这位老大、这位长子呢，他就决定他不要选西罗马帝国，他要选东方的罗马帝国，因为东方这里的罗马帝国，他的周围邻居有埃及，有以前更古老的西亚这边的文明、古文明，而且他在泛地中海这里，相对的你要做海上的贸易、海上的交流都比较容易多了。因此呢，这位长子、这位老大，他就选择他要继承东罗马帝国这边。那么西罗马帝国呢，就理所当然的分给了弟弟，而老大就成了东罗马帝国的第一任皇帝。这位老大，这位哥哥叫做阿卡迪乌斯；老二这位弟弟也变成了西罗马帝国的第一任皇帝，叫做霍诺里乌斯。而他们的爸爸迪奥多西就变成了罗马帝国大一统时代的最后一个皇帝。那东罗马帝国跟西罗马帝国是亲兄弟，不过东罗马是归哥哥管，西罗马是归弟弟管。从此之后，两个罗马帝国都继续的往北去扩张。那东罗马就变成了今天东欧各国的基本盘，西罗马则是变成今天西欧各国的基本盘。在这个时代，就是罗马帝国刚分家的时代，东欧整体的实力是比西欧还要更先进的，因为这个时候在西欧这里的。野蛮的民族包含日耳曼人，包含凯尔特人，包含哥德人，他们都是蛮族，都被罗马帝国视为是野蛮人。而这个时代不仅是政权一分为二，甚至连宗教也开始分裂。在罗马帝国分治之前，就早在这位狄奥多西皇帝之前呢，罗马有一任皇帝叫做君士坦丁大帝。君士坦丁大帝就是后来君士坦丁堡命名以此命名的那个皇帝，君士坦丁大帝。他就曾经发布了一项敕令，叫做米兰敕令，他把基督教提升为国教。如果你有对圣经稍微有点了解，你就会发现在圣经的故事当中呢，耶稣就是受到罗马人的迫害，而后来君士坦丁大帝他就决定要把基督教往上提升，变成了国家的宗教，因为各式的原因，他决定要重视这个宗教，所以他也改变了罗马过去迫害基督教的传统，对基督教。开始，官方采取更加宽容、更加接纳的态度，而从此基督教就变成罗马帝国里面的国家宗教。在后来的皇帝狄奥多西，他把罗马一分为二的时候，基督教也已经成为了国教的这个姿态。而同时，基督教就跟着哥哥跟弟弟两兄弟，随着罗马帝国分裂，基督教也跟着分裂。在西罗马这里，就是弟弟统治的这个帝国，这里的基督教叫做大公教。后来衍生变成今天我们所称的天主教，在东罗马这里的基督教呢，则是被称之为东方正统基督教，因此又叫做东正教。这就是历史上基督教的第一次分裂。所以，东西罗马虽然是亲兄弟分家，但是分家之后呢，两个兄弟也逐渐地走上两个不同的道路，其中他们的政权组织也变得不一样，甚至宗教文化也开始出现了分歧。与此之后呢，后人们。为了要争夺话语权，包含是罗马帝国的话语权以及基督教的话语权。为了要争夺这个话语权，东西两方呢都是打得不可开交。那当年哥哥不愿意进入西罗马帝国，有一个很重要的原因，就是因为罗马帝国周围的这些蛮族——日耳曼人、哥特人、凯尔特人，被罗马人认为是没有文化，而且又非常能打，非常骁很善战。随后的局面发展也证实了当年哥哥的担心是对的。因为西罗马帝国被弟弟统治之后没有几年，他周围的有一支民族叫做哥德族，哥德部落，他们就打进了罗马城。从此，西罗马政权就变成了傀儡。又过了几十年，在西元四七六年，日耳曼人另外一支民族，他们就废掉了罗马皇帝，西罗马至此完全灭亡，就消失在历史的舞台上。而西欧从此之后就走向了分裂，至今没有办法再统一。一千多年来没有再统一过，所以你可以看到，在现在欧盟这个组织，他们一直想要让西欧能够统一。假设能够成功，那对欧洲人来说就是恢复过去罗马帝国的荣光。所以，这个是很多欧洲人心里面一个没有办法放弃、没有办法割舍的梦想。而哥哥这里呢，阿卡迪乌斯这个老大，他当时选择继承东罗马帝国，就没有这个担心，没有这个忧虑，因为在东罗马帝国这里地盘。政权相对来说非常的稳固，而且东罗马帝国他们是以希腊的文化为正统，就像我们一开始讲到的，罗马本质上就是希腊文化的再继承，所以东欧东罗马帝国这里他们也认为说希腊文化就是他们的根源，是他们的正统，所以他们把希腊字母开始往东欧去传播，像是今天的俄罗斯，他们所用的俄罗斯字母就是从希腊字母演变而来的，而在西欧这边。比较广泛传播的英文字母也是从罗马字母演变过来的。那么，罗马字母它们的根源也是希腊字母，所以更古老以前的希腊字母可以说是演化变成当今西欧跟东欧都还蛮主流的一个字母的运用。在西罗马帝国这里，日耳曼的民族以及哥德民族两只民族虽然打败了西罗马，继承了罗马的文化，可是呢，他们也还是以基督教为正统。在罗马帝国分裂之后。这里的西欧蛮族，他们就开始建立起自己的独立王国。从此，西欧进入到了王国并起的时代。在西欧境内，一时之间，因为很多王国并立，到处都是国王，所以这些国家之间、这些国王之间，他们就有更多必须要短兵相接的机会。国家跟国家之间会有战争，会有兼并，会有合作，会有联姻，也会有发展。因为各国彼此竞争的关系，所以在西欧这里。各个国家虽然分裂变成小国小国，可是他们的竞争力、生产力却是往上在提升。而东罗马这里因为政权相对稳固，所有的人都在罗马皇帝以及教皇铁腕的管理之下，维持大一统的格局。可是呢，稳定的局面有一个坏处，就是生产力不容易提高。就像是在一个家庭里面，如果父母呢是那种直升机父母。处处大小事都为孩子安排好，那这个孩子可能就会变得很软烂。但反过来说，假设父母呢是属于那种放羊吃草的话，那么这个孩子可能就有比较多元发展的可能性。在公司企业里面也是这样子。一个公司企业，假设领导高层不愿意放权，所有的大权都一把抓，那么底下这些员工就不太会有创意，或者是比较不会有生产力。反过来说，当企业的高层领导者愿意放权，那这个公司呈现的那种感觉就会比较生气蓬勃。所以在东罗马帝国虽然政权相对稳固，可是生产力就不如同时期的西欧。也就是从这个时刻开始，西欧跟东欧开始慢慢有了落差，而西欧崛起。也从这个时代变成时间上早晚的问题。